0: Show de bola! Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui,
1: Delton Silva aqui Delton <risos> Silva <risos> Para mais um e o Modcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda Comigo aqui o sempre brother, parceiraço, João Rizoleu Mais
2: um Beleza, mano? Bom demais, graças a Deus Hoje só na aguinha Hoje só na aguinha, né? Não tô, tô tomando remédio, não posso beber Normalmente eu, a gente começa com o nosso convidado fazendo um brinde Hoje Se o brinde vai com ser na ainda, água com é. Brinde
1: na água e convidado, antes até da gente fazer esse brinde, por favor, faça as honras, um baita convidado
2: hoje. Pô, né? Prazer imenso, quero agradecer imensamente de você estar aqui hoje, ter topado o convite. Itamar Sequeto, tá certa a pronúncia? E Chequeto. Chequeto. Itamar Chequeto, CEO do grupo Laces, virou um grande amigo, um parceiro, um mentor. Sim. Então obrigado demais aí por. Obrigado,
0: topado. João. Obrigado, Delton. Oh, aí. Obrigado aí, o Modcast Prazer estar com vocês aqui. Obrigado. E vamos começar. E tá, é,
2: antes da gente entrar nos capítulos atuais, você tem uma história muito legal com a moda, que é o principal pilar aqui do, que norteia o nosso... E nosso, o Moldcast. Conta para quem está nos ouvindo a sua história com a moda. Como é que começou a sua relação com a moda?
0: Vamos lá. É, bom, é, eu gosto de falar que assim a composição das nossas vidas é tirar o proveito de cada etapa do que nós vivemos, desde, desde do nascimento, a infância, tudo que a gente carrega se manifesta no nosso futuro se nós formos inteligentes. É, e eu tenho uma formação que eu comecei no esporte, no handball. Eu fui campeão brasileiro de handball, jogava handball, era goleiro, levava porrada pra caramba lá. É, isso lá em Chapecó, eu sou de Santa Catarina. E, e eu lá em Chapecó trabalhava numa multimarca que vendia Varal, vendia Fórum, vendia Iódice. Isso quantos anos atrás? Isso, então? deixa eu te falar. Pelo menos foi. Isso nós, eu tinha 17, 16 para 17 anos, eu estou com 49. É, muitos, uns 23. 30 anos, 30 e poucos anos atrás, né? E aí, depois eu fui para São Paulo, começo a jogar handball aqui, eu fui contratado pelo Banespa. É, conheço a Cris, que é minha esposa, e começo a namorar com a Cris, a Cris engravida. E eu falo, tem que parar com essa história do handball, porque isso não vai dar dinheiro. Eu esperava que o handball fosse me dar um futuro, uma universidade, uma coisa assim. E no final, acabou o handball abrindo portas para mim, conhecer a Cris, a gente casou e eu comecei a trabalhar de vendedor em shopping. Então, a minha trajetória na moda usou um pouco daquela experiência da multimarca de Chapecó. Eu sempre gostei de vender, tenho a maior paixão por vendas, vender bem, vender cuidando do cliente, vender entregando a coisa certa. E aí eu, na Eme Office, foi onde eu trabalhei 10, 11 anos, eu fui. Vendedor, subgerente, gerente, supervisor, supervisor de logística, supervisor de franquia, gerente comercial, supervisor comercial, é, gerente de planejamento, é, gerente de, de distribuição. Então, acabei tendo até gerente da auditoria, que não tem nada a ver comigo. Caramba. Então, eu permeei por todas as, todos os braços da companhia para e eu acabei entendendo como é que funciona a moda. Uh, depois, o varejo mesmo. O varejão, depois, depois da M-Officer, eu fui ser diretor comercial na Glória Coelho, mais focado só na parte da venda, representante pelo Brasil. E, e aí comecei, mas eu sempre fui muito inquieto, eu sempre fui inconformista, as minhas as minhas passagens pelas companhias, eu eu não eu não tinha aquela postura de departamento, eu tinha um, um, uma, uma vontade de querer fazer diferente. Queria entrar empreendedor. É, eu eu nem sabia o que que era ser empreendedor, eu nem tinha tido no, nem tinha noção de que eu diria ser um dia ser reconhecido como empreendedor. Hoje eu me vejo empreendedor, é, empreendedor não investidor, mas sou um cara que faz acontecer. Um Skin dia vou chegar a ser. É isso aí. E aí dentro de todo desse, desse fluxo chegou um momento que eu conheci uma pessoa que queria levar a glória para fazer um trabalho na Europa e ela não estava afim. Eu falei, olha, eu acho que eu posso fazer isso. Eu conheço fábricas no Brasil, conheço estilistas, conheço um processo e a gente criou uma marca. Chamava Omedzo, né? Omezzo. O, Omezzo, o meio. Uh, e aí, fazendo a marca Omedzo, a gente começou, o propósito era um negócio que tinha carta de crédito. Então, o cara veio com uma proposta, eu vou te dar uma carta de crédito, você me entrega um produto que tem que ser certificado pela SGS, que é a certificadora, certificadora francesa, que tinha que falar quantos pontos por polegada tinha que ter numa barra, quantos pontos por polegada tinha que ter a seda, cada, cada produto que você fizesse. E aí eu montei uma empresa que era eu e eu. Que era eu prender eu, eu 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 construindo coleção, eu contratava fotógrafos, esses fotógrafos traziam umas imagens, uma, uma ideia de uma fotografia bem <risos> tropical. Era aquele momento que a Havaiana estava bombando no Brasil. A a garota propaganda era a, a meu Deus do da Havaianas. Não, meu Deus, do céu. A mais famosa brasileira, modelo... Gisele, Gisele? Bündchen? É, puta, é que eu não, ela não é muito famosa, eu não lembro <risos> o nome dela. Gisele Bündchen era a garota, Gisele Bündchen era a garota propaganda da, da Havaiana, botava o Brasil estava super bombado, é, o Ronaldo Fenômeno casando com a Sicarelli, na, na, na Europa, na isso aqui. Então, o Brasil estava realmente na moda. Foi a maior oportunidade que o Brasil já teve. Então, todo mundo queria comprar coisa daqui. E a gente fazia uma coleção muito legal, com tecidos planos: tecido, tinha jeans, tinha lã, tinha uma série de coisas que realmente era uma coisa autoral. Um produto bem diferenciado. Era diferenciado, era uma coisa. Um, um, tipo uma, um leve jeans, mas tinha mais uma cara de, de um preta ter um fashionzinho. A ideia era de duas coleções por ano, uma coisa pequena, era o que o dinheiro alcançava era realmente bacana é, com eu tinha duas um, estil, dois estilistas que me ajudavam a fazer então eu fazia uma espécie de uma direção de, de criativa ali planejava a coleção topos e bots o que, que a gente vai fazer e tal isso foi surgindo e virou um negócio maravilhoso aí chegou na hora depois do mostruário de ter que arrumar fábrica para tudo isso né fizemos mostruários chegava nas fábricas que eu conhecia muitas e falava assim olha, eu sei que você faz OP só de 1.200 peças, 1.500 peças... Ah, Abra uma exceçãozinha abro uma exceção aqui. de 100 para mim, para começar. Se você fizer duas, três coleções sem, a gente vai ganhar atração, vai de repente começar a exportar para a Europa. Tem carta de crédito, era um negócio bacana. A produção ia sair com carta de crédito, tudo direitinho. Aí eu vou nas fábricas e tal, e duas, três fases e tá bom, vou fazer. Te conheço, sei que você é sério. Essa hora é boa, né? Porque quando você trabalha numa companhia muitos anos, nunca pegou um tipo de vantagem. Então, tipo, se eu recebesse champanhe no final de ano de Natal, eu sorteava para os colaboradores, fazia gincana com o time. Tipo assim, eu nunca me confundi. Sobre o Pen Power, quem é o, quem é o Itamar Indivíduo e quem é o cara que está na cadeira Tem de executivo, um sobrenome. De executivo. Então, tipo, graças a Deus, eu nunca me perdi nisso. Então, isso, isso me deu credibilidade, me deu é, transparência de poder falar com qualquer pessoa e falar assim: me ajuda a fazer esse projeto de exportação para a Espanha, esse, aqui e tal. Eram vários showruns bacanas lá e tal. Aí, os caras de 1.200 peças de OP topam fazer para mim depois, para 100 peças, e aí começam a chegar os pedidos. 20 peças. É, <risos> 30 peças. E a cara? Aí você vai, bate na porta do cara lá, puta, sabe aquela OP que era para ser 1.200, que eu te pedi você fez a sessão de 100? Faz as 20 para mim, cara. Se você fizer as 20, as 30 peças, eu vou poder exportar e vai crescer. esse aquilo, puta, tá boa tá Itamar, faz. O cara fez uma vez, o cara fez duas coleções. E aí o que acontecia? Os caras de lá não mandavam dinheiro. E como yes. as, a carta de crédito... Era baseado em volumes maiores, não dava viabilidade. Eu não tinha fluxo de caixa aqui, eu pegava dinheiro no banco, antecipava, pegava tudo que eu podia pegar de crédito, cartão de crédito, meu, fazia loucura para conseguir dar aquela primeira pedalada. Resultado: depois de três coleções, é, eu não tinha dinheiro para pagar todos os caras da, da próxima coleção o próximo showroom o cara que, alguns dos caras de 1.200 peças de ordem de produção que você convence a fazer 100 que depois você faz só 20 e aí você não tem dinheiro para pagar, você tem que ir lá e falar para o cara e entra uma frase que eu aprendi com, com um chefe que eu tive que ele sempre falou o seguinte uma satisfação não paga uma conta mais a dia então assim eu demorei dois anos e meio para quitar o buraco que ficou desse projeto de exportação. Mas, assim, eu tomei um fumo, vamos falar, isso nós estamos falando de 2004. Eu devo ter perdido, se fosse como se fosse hoje, eu acho que é um milhão, um milhão e meio. tá? Eu demorei, acho que uns três anos para pagar todas essas contas, ah, pagar todos os bancos e coisa e tal. Mas, meu amigo, eu faria tudo de novo. Não tem cara. preço, né? Porque, assim, a... a a, a força, a potência que eu tenho, se você me colocar na frente do cara mais poderoso do mundo seja o Elon Musk, seja fundador da Zara, qualquer cara eu converso de igual para igual Ninguém vai olhar de cima para baixo. Ninguém, mas nem, não importa o tamanho, porque a dignidade com que a gente constrói a nossa trajetória, entendeu? Você, você fica com força para conseguir o que você quiser. E junto com isso, além da maturidade de, de, de negócio, vem a questão de repertório, né vem a questão de tipo, meu, você viajar para o mundo inteiro, pesquisar, se conectar, aprender, ouvir não, ver cara... Ver cara cagar na tua cabeça porque você ainda é pequeno, isso aqui e tal, tipo tudo isso, tudo isso faz parte, entendeu? Mas a hora que você amadurece e vai, hoje você tem um dia muito mais tranquilo, muito mais de paz, entendeu?
2: É, o repertório que você falou já, vou conectar aí com o segundo step e motivo pela qual a gente se conheceu, né? O que que todo esse aprendizado, Ita, te capacitou e te trouxe mais repertório para a segunda fase da sua vida, que é o momento que o Grupo Laces entra... Você entrou no, na vida do Grupo Laces, o Grupo Laces entrou na sua vida, como é que foi esse momento aí?
0: A verdade é assim, eu sou casado há 28 anos com a Cris, que é, junto com a mãe dela e com o irmão, foram fundadores do Laces. O Laces tem 35 anos, é, eu acho que é o principal ecossistema de beleza que tem no Brasil, que consiste numa coisa que eu gosto de chamar de blend retail, que você tem retail de serviço, retail de produto e hoje e-commerce e live e-commerce. Então, tipo, esse mix de varejo que é composto Laces hoje é ancorado numa história, num modelo correto de fazer produto, com ingrediente natural, não testar em animais. Então, assim, a nossa relação de ter produtos, matérias-primas naturais, eu sempre tive isso desde a minha época que eu trabalhei assim fazendo minha, com as minhas próprias pernas. Eu, como executivo, não tinha liberdade de e conceituar autonomia. marketing por onde eu trabalhei nas empresas. Mas a partir do momento que eu tive a autonomia de falar, ah, eu quero ir por aqui, eu me preocupei com matéria-prima, me preocupei com processo, me preocupei com, com pegada hídrica, sempre foi... Sempre, um pouco o repertório, nunca fui especialista, mas sempre foi uma consciência. Orgânico, Porque né? Eu sou do interior, eu gosto de mato, eu gosto de pontão bike, eu, eu gosto de gente, eu gosto de coletividade. Então, acho que a sustentabilidade vem depois disso. É difícil alguém que gosta de sustentabilidade não gosta de gente. Então, se você gosta de gente, é só dar uma chance para a sustentabilidade que ela é, ela é vital. Então, tudo isso acontecendo, eu chego no Laces para ajudar a Cris eu que entrei na vida do Leis não é o Leis que entrou na minha vida, né? É, e aí tem uma história que eu acho maravilhosa, porque quando a gente pede as coisas para o universo, para Deus, você pede, mas você... não está escrito como vai chegar essa caixinha, qual vai ser a embalagem que você vai receber, que dia, que horário, esteja disponível em horário comercial. Um momento da sua vida. Ela vai jogar na sua direção, vai passar alguma coisa e você tem que ter a sensibilidade de transformar aquilo naquilo que você acredita. E assim, brincando com isso, quem é o cara que sonha, que pensa que teria a maior satisfação profissional? são é um dos caras mais felizes que vocês podem imaginar no trabalho. Fazendo, eu sou intenso, eu sou mão pesada, eu sou um cara firme, eu sou um cara que. Eu, eu sou inconformista, eu não. Não tem papo de não dar. Tem uma frase que eu ouvi outro dia que eu achei que é, é maravilhosa. Eu não quero saber quais foram as tempestades que você enfrentou, enfrentou. Cadê o navio? Eu te dei recurso. Traga o navio. Encoste num porto do lado, já te ajudo a trazer para esse porto mais perto, mas precisamos ter o um navio. Isso é. Corporativo, isso é empreender. Mas dessa felicidade, eu diria o seguinte, que cara que sonhou na sua vida que buscaria e encontraria essa felicidade na empresa criada pela sogra.
2: Nossa, Nossa senhora.
0: Que é o que aconteceu comigo. o mundo gira E eu dei oportunidade para isso, entendeu? Tipo assim, a minha sogra criou uma coisa espetacular. A Mercedes, assim... O que ela fez na história da beleza, tipo assim, na simplicidade dela do cosmético, entendeu? De fazer um shampoo no, na, na, no, na cozinha do primeiro salão dela, que tinha que convencer as clientes a guardar na geladeira entendeu fazer tudo isso não escovava o cabelo da cliente porque não escovar o cabelo da cliente significava preservar o fio daquele cabelo essa é preocupação de saúde o wellness ela nem sabia o que se que viria a ser um dia uma que tendência teria nomes era consciência e... tá então tipo assim então pegar a história dessa mulher junto com a cris que aí a, o, o avô da cris que é o João Manuel Domingos Dias em 1920 tinha uma barbearia em São Paulo, e já tinha um viés de preocupação com coisas menos sintéticas. A mãe da Cris, filha do seu João Manuel, pega e começa a olhar isso, desse olhar da barberia, e levar para o feminino. E olhava também, tipo, quando a indústria estava dizendo que o legal era derivados de petróleo, ela vinha com uma história, tipo assim, que era uma coisa mais natural. Ela não era, a consciência não era natural. A consciência era não levar uma porcaria para a cabeça da cliente, entendeu? E aí vem a Cris, que pega a história do avô, a história da mãe e fala como é que eu amplia isso. E ela estuda cosmetologia moderna. Ela se formou como cabeleireira rodando o mundo inteiro, nas melhores escolas, Londres, Ásia, uh, América do Norte, do Brasil. Assim, o, o que existe de técnica para se fazer alguém ser hábil num, num salão, a Cris fez. Mas ela foi estudar matéria-prima também. Então, ela foi para o Norte Europeu, foi para Nuremberg, Frankfurt, Dinamarca. O assim, que, que esses caras estão fazendo em sustentabilidade? O que, que esses caras têm de matéria-prima que a grande indústria não, não disponibiliza para a gente? E fez uma faculdade de cosmetologia. Então, além da habilidade que ela possui, ela foi buscar o que a gente chama de cosmetologia moderna, tá? E assim, para você ter uma ideia, números, o mercado global de beleza é um mercado de 820 bilhões de dólares e vai jogar nos próximos 12 meses 120 bilhões de toneladas de plástico no lixo. Isso só de beleza? Só beleza. O mercado de consumo consciente em beleza é um mercado só de 3%, são 23 bilhões de dólares. Então... Ou os atores desse mercado começam a aprender a vegetalizar fórmulas, trabalhar com menores emissões de carbono, entendeu? Ou não faz sentido chamar isso de beleza. Pode chamar de, do que quiser, pode chamar de vaidade, mas não é beleza. Então, o mercado de consumo consciente, ele se preocupa com pegada hídrica, não testem animais, ele, ele neutraliza e mitiga carbono, entendeu? Porque não é só neutralizar a emissão de carbono, você tem que trocar por processos que emitem menos carbono, entendeu? Perfeito. Então, assim, e nós temos isso genuinamente, nós temos isso é que, assim... É, isso que eu ia falar, né, que é um tema muito na moda, é legal
1: agora você falar, começar a falar de S.G. de uhum. sustentabilidade na, na internet, né? Mas vocês têm isso no DNA, no core, né? Sim. É a experiência, Sei. Laces, é diferente. Sim,
2: né? É, isso é um ponto que até me remete o motivo pelo qual a gente conheceu, né, Sim. Ita? É, eu conheci o Ita através do Sandro Costa, que é nosso sócio, já esteve aqui. Um irmão. O Sandro, ele começou como nosso mentor e eu ficava puto da cara que ele vivia dizendo cara, vocês são muito melhores do que de fato vocês mostram para o mercado. Sim. É, esse valor genuíno de vocês, a habilidade que vocês têm com a moda, com tecnologia, vocês não conseguem traduzir isso em marketing. Eu vou levar vocês num lugar para você aprender o que é marketing DNA de verdade, de forma orgânica, para você Verdadeiro. Verdadeiro. E foi incrível. Nós tiramos uma manhã inteira, lembra Ita? Sim. O Ita ele disponibilizou uma manhã dele inteira, celular desligado, para dar uma aula. E basicamente a aula foi mostrar a verdade e contar a história ah. de onde as coisas nasceram, como as coisas acontecem. Diversas oportunidades que eles já abriram mão para não abrir mão do valor principal, que é justamente Sim. o DNA. E aí me vem uma pergunta, Ita. É, desde que... O grupo Laces é o grupo Laces, já tem essa pegada, essa preocupação muito grande com o ESG, com o SG, uhum. que hoje está muito na moda, na moda, mas no mundo de forma geral. Uhum. Como que você avalia, tá Como, como que você se sente quando você vê um grupo Laces que, desde a sua formação, do seu DNA de forma orgânica, ele é ESG, quando esse termo nem existia, é, olhando para um mercado como você frisou. Que, assim como o mercado da moda, o mercado da moda é um dos mercados que mais é, 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 prejudica a natureza, que mais e muitas marcas cada vez mais vendendo ESG, é, praticando pelo menos no marketing o ESG. Como é que você vê isso e tá? Como é que você é, é, se sente sendo uma marca ESG de verdade vendo o mercado agora se aproveitando disso como um, um item de marketing? É.
0: Bom, é... obrigado pela pela introdução aí, João. A gente, o João assim, tem feito toda a nossa alfabetização digital. <risos> Eu tenho plena... A gente, por ser uma empresa muito, muito focada em natureza, ingrediente, touch, nós somos serviço, nós somos touch, naturalmente a nossa maior dificuldade é... Falar tudo isso em tecnologia, em, em, em digitalização. Digital. Num mercado que é extremamente granular. Oh, o plagiando o Sandro, eu gosta de falar do granular. É, num mercado que é completamente pequeno, ele não é consolidado, entendeu? O tipo, mercado tem volume, mas não tem players, não tem atores que podem ser benchmark, entendeu? Então você tem que construir sua história própria, tá? Mas tudo isso, a gente esse ano recebeu em janeiro o convite da ONU para a gente ir para a COP27. A gente está indo em, em novembro representar o mercado de beleza brasileiro. No Brasil. <risos> para falar em duas, duas palestras lá, falar de matriz energética, falar de práticas de SG. É, então, isso nos enche de, de orgulho e esse é o nosso abraço. E por que, que eu começo falando da COP? Porque para responder a tua pergunta, eu tenho que dizer o seguinte. Um pedaço da gente, em certos momentos, dá raiva de você ver uns caras rasos querendo se apropriar de assuntos que você sabe que você fazer uma calça jeans... Você olha para a calça, você vai provar, vai gostar ou não da modelagem. Você vê um vestido, você vai gostar ou não da modelagem. E você vai poder olhar o acabamento, vai integrar isso com a marca e vai dizer assim, vou levar. Isso aqui o conjunto da obra me interessa. O cosmético tem como defeito que se você colocar alguma informação de comunicação e ela for bastante assertiva na tua expectativa, no, teu, no semblante de marca que você procura, você confia mas não necessariamente o que está lá dentro é a realidade. O primeiro exemplo que eu te dou disso é o seguinte, o mercado está inteiro se movimentando para ter cosmético vegano. Tá? Um shampoo de gasolina é vegano. <risos> Então, aí você escreve lá no ingrediente vegano e é suficiente? Não é suficiente. Suficiente é ser um produto vegano, ser um produto que você consegue também ter composição natural. Porque ser natural e vegano é ser sustentável. Ser vegano não natural não é ser sustentável, porque o petróleo um dia acaba. Entendeu? Então, essa consciência faz com que a gente, assim, se em alguns momentos provoca, pode dar uma coisinha aqui ali, a outra vem uma frase que a gente é pautado nela, que é o seguinte... Tudo que deverá ser seu encontrará uma forma de chegar até você. Então, segue na tua tocada. Segue na tua tocada. entendeu? Você tem, você tem uma entrega, você tem uma verdade. A gente fala em comunicação, a gente passou. Todo mundo passou por isso, a moda passou por isso. Assim, Todo mundo tinha que ter produto bom. Então, o cara que não tinha produto bom estava fora do jogo. Depois veio a fase do serviço. Quem não tinha serviço e produto bom... Estava fora do jogo, todo mundo fez serviço e fez produto. Aí veio a fase do, de fazer o quê? Experiência. Estamos na fase da experiência. Vai todo mundo para a NRF, faz três quatro filminhos, posta Copia. que passou por lá, volta, faz tudo o que fazia antes e fala para o consumidor que tem experiência, mas está todo mundo acreditando que está na fase da experiência. Qual que é a próxima fase? Essa é a fase da verdade, é a fase da transparência, é a fase do ESG na prática. Então, quando eu vejo marcas, quando eu vejo companhias que aparecem ESG pelo branding, desconfie. Você tem que encontrar ESG de trás para frente, você tem que encontrar lá no produto, entendeu? Você... Outro dia eu comprei um tênis da... como é o nome da marca? Ai, meu Deus do céu vou lembrar o nome, comprei um tênis e no tênis está escrito, esse tênis foi feito com cinco garrafas PET ele emitiu 2.4 quilos de carbono para ser produzido, enquanto, enquanto um equivalente precisa de 40 quilos de carbono, e, a, e o tecido dele é um tecido que é feito de sobra da indústria da moda, entendeu? Ah, pra puta que eu pariu, velho! É disso Compra que a gente está falando. A gente tem que construir uma economia que monetiza, mas que não deixa um, um saldo, entendeu? E não vem me dizer que isso não é possível em escala. É claro que é possível em escala. Tem garrafa pet pra caramba por aí, tem matéria-prima sobrando no maior lixo que a gente joga no mercado de moda, entendeu? Então, integrar essas coisas não, não. pode ser o lado boutique das companhias. Quem faz disso? Boutique, entendeu? Vai ser descoberto pelo lado da verdade que a marca não vai conseguir entregar. Agora, eu aceito que seja porta de entrada. Não importa o tamanho da companhia. Pode ser a maior companhia do mundo. Ela tem que começar hoje a fazer 1% do que é correto, do que é essa verdade, que é, é o primeiro não passo. ter greenwashing, não ter social washing, entendeu? Tipo assim, é realmente fazer coisas que ela amanhã vira 2, depois vira 3 e talvez daqui a 30, 40, as metas da ONU estão aí. Reduzir a temperatura, um, um grau e meio até 2030, significou que na Europa, na Alemanha, já não vai mais ter carro a combustível depois de 2030. Aviões depois de 2050 não poderão emitir carbono, entendeu? não vai mais ter emissões. Então, isso vai acontecer aqui também. Então, se não acontecer por amor, vai acontecer pela dor.
1: E é, e é melhor começar pequeno, né 1%, 3%, 5%, Sim. até para conscientizar também a população, porque a grande massa Sim. nem faz ideia Sim. do que é, né?
0: Não, porque assim, ó existe um, existe um setup do processo, né? Tipo, você pegar uma indústria, migrar para o novo, isso não, não tem fluxo de caixa que aguenta, entendeu? E eu até brinco, se você tem uma companhia, entendeu? Os chitas e os eco-chatos, os, eco os biodesagradáveis, podem me odiar agora. Mas assim, falando no caso de salão, Tá? Quem tem um salão, eu dou muita palestra para salão de beleza. É, se você tem um salão que polui e dá lucro, e você tem um salão que é sustentável e não dá lucro, qual que você quer ser dono? Seja dono do salão que dá lucro. E migre para a sustentabilidade. O salão sustentável que não dá lucro vai fechar. Exato. E não é sustentável. Entendeu? Então não se iluda pelo que está no rótulo. Se iluda pelo escopo que você consegue replicar melhorando o processo. O processo de gente, o processo de, de fabricação de produto, o processo de embalagem. Todas as nossas embalagens no Laces são plásticos de segundo uso. Isso é melhor do que neutralização de carbono, porque eu já estou em, deixando de emitir. Eu não pego um plástico virgem para fazer uma embalagem. Eu pego um plástico que já foi usado, que foi reciclado, e que eu compro isso para fazer na nossa pré-forma, que é a modelagem da embalagem, ela já vai ali e ela é plástico de reuso. E mais, a gente tem ali uma substância que chama Go Green que ela se biodegrada em cinco anos e é autoditada pela Falcon Ball, era um processo sério, isso e aquele e tal. Então, a gente tem uma embalagem de plástico que daqui a cinco anos ela vai se decompor no aterro, coisa e tal. Gostaria de ter um produto em barra que desse a mesma performance e tudo isso? Eu gostaria, mas não é a realidade da nossa escala hoje. Não é a realidade da nossa capacidade de movimentação. Então, eu sempre gosto de usar um termo que eu falo assim, faça sustentabilidade e integração. Comece naquilo que é possível. A forma mais barata é neutralizar carbono, entendeu? Você saber das suas emissões. É, só hoje assim, o mercado de carbono na Europa. Quem, quem é signatário da, 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 das COPs, né? A, a, quem vai na COP 20, COP, COP 26, COP 27? Quem vai nas COPs? Quem participou do Acordo de Paris? É, eles fizeram um acordo lá, dos 195 países, e estabeleceram o que é mercado oficial de carbono e o que é mercado voluntário. Né? Os países em desenvolvimento são mercados voluntários. Nós somos mercado voluntário. A Europa é obrigatório já a compensação de carbono. Então lá você tem o que é chamado de carbono oficial e aqui é o carbono voluntário. Nós vamos esperar ser oficiais para começar a se preocupar com isso? Isso é fake. Isso não é legal. Você já sabe que tem benchmark lá fora. Você já sabe que tem referência lá fora. Olha o que está acontecendo lá e tenta fazer isso aqui. É, o problema é de todo mundo. É... Né? Não é só ir em Milão e tirar foto de vitrine. Não é só ir na NRF, fazer Ctrl-C, Ctrl-V e dizer eu estive na NRF. Não. Pegue as práticas que não aparecem. Essa é a questão. E hoje eu vi, coincidentemente, um post
1: de uma estilista no, no LinkedIn e de um C-Level é, perguntando... Para a audiência, né? Olha, eu quero estudar um pouco mais sobre inovação ISG, e SG e estou com dificuldade de encontrar, porque tudo que eu encontro é muito caro para estudar cursos e formações e tal. É, tem alguma fonte que você recomenda para essas pessoas buscarem conhecimento, Puta. entender mais? Pergunta
0: maravilhosa. Olha, eu vou te dizer o seguinte. Como é que funciona a sustentabilidade sustentabilidade funciona, os especialistas em sustentabilidade, os especialistas em mercado de carbono, bem como as certificadoras, o que, que elas fazem? É, a certificação, ela passa por um processo onde o case do pequeno, então pensa no orgânico, né? Qual é a lógica do orgânico? A lógica do, lógica do orgânico... Eu não, não vou ser prolixo na resposta, eu vou chegar lá, tá? É, a lógica do orgânico, por que que gosto do orgânico? Puta, porque me dá a ideia de hortinha pequena, me dá a ideia de pequeno produtor, me dá a ideia de não agrotóxico, me dá a ideia de não causar doença no, em quem trabalha, me dá a ideia de rastreabilidade. Então, quando você olha para orgânico e pensa em tudo isso, e fala, puta, legal, aí vem a certificadora. Aí eu quero, quero vender para... É, Estados Unidos é USDA. Quero vender para França, é COSSET. Quero vender para Itália, ICHEA. Quero vender para Inglaterra, Soil Association. Para cada país, você tem que adaptar a certificação. Você acha que esse coitado desse tamanho consegue acompanhar isso? Não é possível. E aí entraram num consenso lá de fazer uma coisa chamada Cosmos. Cosmos foi uma tentativa de unificação das certificadoras para que você conseguisse padrão. ter um padrão aceito por vários países como critério de distribuição com certificação orgânica e coisa e tal. É, claro, não deu certo. Deu certo no país, deu certo no outro país. Não, não, não virou. Então, a resposta é assim. Eu não gosto de citar uma fonte... E dizer, porque amanhã essa fonte muda, amanhã essa fonte começa a ser conflitada. Então, o que, que eu procuro fazer? Entenda do teu negócio quem melhor está fazendo aquilo. Quem é que está melhor fazendo no mercado de beleza? Quem é farol? Para a gente, a Natura é farol para muita coisa para gente. A Natura é uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores empresas do mundo em sustentabilidade. Porque sustentabilidade numa companhia é quanto você consegue produzir de receita de matérias-primas e produtos que se renovam, que você pode plantar, que consegue ter sustentabilidade para refazer aquele cara, entendeu? Então a Natura dá aula nisso, então tem coisas que a gente consegue olhar para ela, tem tem coisas que a gente consegue olhar para uma outra marca internacional, tem coisas que a gente vai beber de uma outra fonte. Outro então, mercado. dentro do teu escopo de ecossistema de negócio que você quer, encontre quem faz melhor na pegada hídrica. Qual é o melhor benchmark? Eu não gosto nem de falar de benchmark, depois vou falar disso. É, quem é a melhor referência para a pegada hídrica? Quem é a melhor referência para a questão de emissões de carbono? Quem é a melhor referência? O melhor de cada, isso, de cada um desses, você consegue olhar... E depois fala, assim, vou adaptar isso para o meu negócio. E comece em algum ponto. Não se preocupe em ser certificado A, B, C. Eu, eu, eu não estou nem... Passo. Eu, seja ético. Se tiver um selo que você tem que se preocupar, é um selo que eu acho, eu nem sei de que país que ele é da, da, da Europa, Fair Trade. Seja comércio justo. Seja fair trade Se você é fair trade, você se preocupa com carbono Se você é fair trade, você se preocupa com a matéria-prima Que você está colocando Que pode estar tá machucando alguém que trabalha para você Ou um consumidor no longo prazo entendeu? Então o, o selo fair trade Ele engloba várias coisas entendeu? Então essa, essa é a nossa questão Eu falo de Falando de, 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 de benchmark Eu gosto de falar o seguinte Nós estamos numa era, nós estamos num momento Que assim, precisa de menos benchmark E mais antropologia a gente precisa olhar para a sociedade, quais foram os gaps, quais foram os saltos, quais foram as lacunas que o ser humano já viveu em milhares de anos e o que aconteceu em resposta a cada grande movimento que ocorreu. Olha para esses espaços e você vai encontrar oportunidades que você vai correr, porque se hoje eu olho tipo assim, ah, o que a a marca fast fashion está fazendo, se você tentar fazer, você não acompanha. Entendeu? Você vai ter que descarregar um caminhão de dinheiro Se eu olhar para uma marca no meu negócio De beleza que está bombando Que está fazendo um trabalho espetacular De comunicação, por exemplo, a Salve entendeu? A Salve dá aula em comunicação E velocidade de resposta De um jeito extremamente contemporâneo Se eu quiser fazer no meu DNA Entendeu? Então, tipo... Qual é a sociedade que nós estamos vivendo? Quais são as pessoas que você sabe como que ela está se relacionando, para onde ela está indo, entendeu? E dá a cura para ela, dá uma direção para ela, entendeu? Então, tipo assim, acho que a gente tem que ter menos benchmark. Ter benchmark não é dar velocidade. Dar velocidade é entender quem tem nesse papel social, como é o teu cliente, para onde ele está indo, e você, Vera, você será o próximo benchmark, entendeu? Essa é a questão, entendeu? Constrói o benchmark, né? É isso. E, e o principal, né? Não,
1: <risos> não olhar para quem está falando daquilo, mas para quem está fazendo vivendo na prática. Aquilo, vivendo aquilo. Né? aquilo, né? Ah. E um outro ponto que eu queria, inclusive, que você interviste também, é que você atuando como consultor ali no, no Laces, né? A gente vê um processo de inovação bem legal, processo de inside sales, de NPS e tudo mais rodando, funcionando, para um mercado que também é tão tradicional quanto a moda, né? Queria que vocês contassem um pouco de como foi essa construção, em que nível que está, onde vocês querem chegar é, com toda essa inovação nesse mercado.
2: É, foi... tem sido uma experiência bem legal, né? Eu tive o prazer, depois dessa, do episódio ali que eu tive a oportunidade de aprender com o Ita sobre DNA, branding, posicionamento, um, logo um tempinho depois ele me convidou para jantar e me fez o convite de assumir uma cadeira ali de conselho. Uh, justamente para ajudá-la nessa transformação digital. E o primeiro ponto que a gente se deparou, né, Ita, é que hoje, dado todo o histórico, agora falando puramente de negócio, dado todo o histórico, de pessoas que o Grupo Laces já atendeu, é, eles têm ali um diagnóstico riquíssimo, que a gente consegue ter uma visibilidade do... Tipo de cabelo de cada mulher, e consequentemente o tipo de tratamento, o tipo de corte, enfim, e toda a jornada que ela deve percorrer para atingir a saúde necessária de cabelo. Então, diante disso, a gente minerou toda essa base, né, para identificar uh, o cliente certo, na hora certa e a solução certa para ele. É... E aí, basicamente, o que a gente vem fazendo, né, Ita? A gente começou. Uh, ativando clientes inativos e a gente vem agora num processo de, em tempo real, cobrir os clientes do grupo Laces de experiência. Então, traduzir aquela experiência do offline que é imbatível, e eu nunca vi nada parecido, que o Laces já
0: tem o hábito de fazer ali no... no, no... Que no blend retail é a referência. O Laces é a referência de serviço na parte de, 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 de varejo de serviço perfeito salão. E como a gente faz para estender isso para o digital? Então,
2: a gente fez até alguns episódios falando sobre o digital. Então, é o que a gente vem buscando reproduzir no grupo Laces. Então, é, se uma mulher acabou de cortar o cabelo, qual é o período que ela deve... Primeiro, quando ela chegar em casa, o que ela tem que fazer de tratamento? Como que a gente pode enriquecer essa mulher com conteúdo para que em casa ela consiga dar continuidade na experiência que ela teve num, num salão é, E depois, quanto tempo depois Ela tem que voltar, sobre quais condições Então, falando tecnicamente né, Do ponto de vista de marketing É isso, mas Eu quero ouvir do Ita, que é, é o nosso
0: é, eu, Especialista eu, 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 eu volto ao assunto digital E esse trabalho que está sendo feito João, e, e que assim eu, eu fico assim Cara, eu fico admirado A profundidade, o compromisso Que você vai a gente fala com muita gente de tecnologia, a gente fala com muita gente de várias soluções, é, interface daqui, API dali e tal, mas assim, você, você, não, você não é tecnologia, vou rasgar a seda aqui, você não é tecnologia, você é gente, você quer entender do negócio, isso é espetacular. Então, isso, se, se você não fosse isso, provavelmente eu já teria desistido em alguns momentos, entendeu? Mas você não, você está lá, você quer evoluir o processo. Mas, trazendo essa questão, vou dar, vou dar um bom exemplo. Um exemplo é agendamento, tá? E aí, de novo, falar de benchmark, benchmark versus comportamento social. Né? É, o benchmark dos sonhos é a Europa para você ter um agendamento no salão, onde 100% da agenda do dia é bucada. Você só vai num salão se você já marcou 15, 20 dias atrás. É assim que funciona lá. Não tem encaixe. Se tiver, é, é muita exceção, entendeu? Até porque os salões são menores, 8 cadeiras, 12 cadeiras. Os nossos salões, em média, têm de 25 a 30 cadeiras, coisa e tal. Então, assim, é, esses caras, eu quero esse benchmark para mim. Eu quero buscar meu salão inteiro e todo dia abrir já vendido, entendeu? Não funciona assim no Brasil. A cultura no Brasil, a realidade social, o comportamento da mulher brasileira, ela quer fazer um monte de coisas. Ela fala na cabeça dela, eu vou sábado no leite, eu vou sexta no Leice, mas ela Vocês não para combinar. apresentar. A gente tem culpa nisso, mas assim, a gente já fez 500 formas de incentivar e é difícil fazer com que esses 40, 50% de agendamento antecipado ocorram com, 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 com antecedência que a gente quer. Então, por isso que a tecnologia, por isso que a digitalização agora, a gente vai tentar oferecer mais comodidade, vai levar tudo isso para lá. Ontem eu estava numa palestra no, na, na, na Beauty Fair, anteontem, e tinham mil pessoas na plateia. Eu, eu nem sei se eu deveria te falar isso para você não ficar subindo no salto. É, <risos> mil pessoas na plateia, tá? Tava eu e mais dois outros donos de, de rede e tal. E eu perguntei quantas pessoas tinham. Uh, quantas pessoas tinham CRM? Das mil pessoas donos dos maiores salões do Brasil. Duas. Caramba. Duas. No, o terceiro maior mercado do mundo. Então, eu, isso, então, você tem que construir a tua realidade. Quem é a tecnologia que foi pensado para isso? O mercado de beleza, 20 anos, uh, o mercado de, de moda, 20 anos atrás, já tinha engenheiros do ITA, engenheiros da GV, engenheiros da Poli, pensando evolução. Da categoria do setor, entendeu? Criando um CAD, criando uma eficiência maior de encaixe, criando uma logística de reposição automática, uma série de coisas, isso, aquilo e tal. O mercado de beleza está chegando agora nisso, entendeu? Então, ao mesmo tempo que é um mercado desorganizado, é muita oportunidade, entendeu? E a digitalização vai encurtar esse tempo, entendeu? Porque a gente não precisa ficar pescando de tarrafa em local <risos> com o lugar errado. A gente tem que ser mais assertivo, a gente precisa. É, Pô, essa mulher. O que, que a mulher faz se a cada 60 dias ela tem... 68%, 65% das clientes que frequentam o Laces levam produto para casa. Nós fabricamos. No nosso ecossistema a gente é fábrica, a gente é produto, a gente é serviço, a gente é loja própria. Agora que a gente criou um modelo de conversão de salões onde a gente vende produtos para outros salões com exclusividade. Então assim... As clientes que frequentam Laces, elas têm acesso aos nossos produtos com um diagnóstico de cabelo que nós fazemos com uma assertividade muito grande, entendeu? 65, 68% delas levam o produto para casa. Por que, que as outras 35 não levam? E as 65% que levaram para casa, não necessariamente daqui a dois meses estão pegando. Eu estou falhando na comunicação. Perfeito. É isso que a gente precisa atuar. Ela gosta do produto. Quem prova. Continua usando, mas não sou eu que estou atendendo corretamente essa demanda. Então, a digitalização vai curar Sim. isso, vai aumentar essa presença de comandas com o produto, vai melhorar o booking, vai tirar uma dor. O cosmético não tem que ser um pensamento na vida dela. O cosmético tem que ser. A gente tem know-how. O nosso produto, tá? e eu gosto de falar isso para descomplicar, é assim, muita marca faz três, cinco... Sei lá quantos anos de pesquisa para encontrar uma molécula para depois lançar um produto para convencer um cabeleireiro para dizer, olha, estes Rabbi's, Tech, Night, Flyer, Neon da vida é importante para o teu cabelo. A gente fez uma coisa mais simples. A gente faz 60 mil atendimentos por ano, toca nos cabelos e vê, puta, tá no frio, tá assim, vai a pra praia, tá assim, vai na neve, tá assim. A matéria-prima que faz isso, o que, é que tem no mercado que tira a oleosidade, o que, é que tem no mercado que melhora a destringência, descomplica. A nossa pesquisa de longo prazo é em questão de sustentabilidade, não é só em questão de performance. Então, tipo, fazer uma coloração só com plantas, que é o que a gente lançou em 2016, demorou quatro anos, entendeu? Mas aí faz sentido. Mas fazer isso só para entregar um sensorial para cliente, para entregar uma vontade de um cabelo e tal, isso aí é, é muito é marqueteiro do que prático. Sim, e, perfeito.
1: E uma coisa legal é que você falando do, do CRM, né? Das mil lá, só duas tinham. E falando aqui de inovação, né? tanto para o mercado de moda quanto para de beleza agora, né? Um dos processos que vocês têm lá, que eu acompanhei, que é bem legal, e é simples, né? É uma automação para NPS. Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? A pessoa terminou o atendimento, ela recebe um, uma mensagem no WhatsApp onde ela avalia o atendimento dela, se ela recomendaria ou não. E, de acordo com aquela resposta, ela tem um, um próximo passo. É, por que, que eu quero que você dê a sua visão, né? É, é possível inovar, é possível usar tecnologia sem abrir mão da humanização. É isso. É, porque é isso. após aquela avaliação, a pessoa vai entrar em contato e vai entender, pô, por que, Ita, que você nos avaliou dessa
0: forma? Sim. entendeu o que está dando certo e o que está dando errado, né? Concordo. Delton, eu acho assim, a gente, a gente tem... Se dependesse de mim, eu teria uma porrada de pessoas lá atendendo o telefone, sete dias por semana, disponível para falar a gente com gente. isso é Essa é a minha cachaça, tá? Porque a mais humanizada inteligência artificial artificial, simples assim no entendeu final do dia é a, mais, a mais humanizada inte, inteligência artificial no final do dia ela quer mais um cifrão do que resolver um problema entendeu, então a gente, a gente vê os aplicativos aí de, de, de transporte é, é, os aplicativos de transporte teriam condição de ter resolvido a, melhor, uma, a maior comunidade de motoristas do mundo e das pessoas que precisam se deslocar não, eles querem ser tecnologia né? Então, assim, é, fazer isso que você está falando de NPS e tal, no final do dia, claro que é para monetizar, claro que é para escalar, claro que, claro que é para crescer, a gente quer poder ter uma tecnologia proprietária que nos torne uma empresa diferente, mas se, se o custo disso for algo que vai matar a experiência, que vai matar o contato com o cliente, que é a ideia de ser ecossistema, não existe ecossistema sem vida. Qual é a lógica disso, entendeu? Então, é, no final do dia, a tecnologia, ela é meio, ela não pode ser fim, Sim. entendeu? Se for para nem na, nem mesmo quem fabrica a tecnologia, ela ela é fim, entendeu? O fim que você, se, vocês que vocês que sabem programar, vocês que sabem desenvolver, o fim de vocês. É, vocês que são PM, vocês que têm os nomes bonitos agora, que está cheio de coisa para falar, <risos> entendeu? Vocês que são tudo o que vocês fazem em tecnologia, as maiores empresas de tecnologia, tipo, meu, é para curadores das pessoas. Não faz sentido o que nós estamos fazendo aqui, não faz sentido essa conversa que não é para computador ouvir, é para a gente ouvir, é para pessoas ouvir. Então, então acho que é, a gente quer ser uma empresa de gente cada vez mais. nós nós somos 300 colaboradores. Toda a tecnologia de digitalização, que é oportunidade de escalabilidade, de recorrência, de tudo mais, é muito bem-vinda, mas a serviço das pessoas que trabalham e que visitam esses lugares.
2: Sensacional.
1: Boa. Próximos passos, né? Acho é, eu aqui. acho que
2: até um, um ponto que eu gostaria também de, de trazer, é, até na questão do bioma, né tá A gente tem lá um novo modelo de negócio que no final Sim. do dia tem o intuito de propagar todo esse aprendizado que o Laces tem enquanto metodologia de atendimento, metodologia de geração de negócios para os salões, traduzir isso num pacote para que um salão possa converter para bioma. Sim. É... Conta um pouquinho disso, Ita. Qual que é o intuito? Qual que é o intuito desse projeto Bioma e, e, e como que você pretende estender tudo isso que a gente está falando de humanização, de serviço, de
0: atendimento e digital para esse mundo Bioma novo? O Bioma, assim, muitas, muitas, muitas empresas, muitos salões falavam, oh, deixa eu usar os produtos de vocês, eu quero comprar sua coloração, eu quero comprar uh, os seus tratamentos e coisa e tal. E assim, o mercado, de, o mercado de beleza é um mercado sem barreira de entrantes. Então um salão que não é nosso, um salão de terceiro, todo dia recebe 5 ou 10 representantes oferecendo um milagre de tratamento e o, o cabeleireiro tem que, tem que atender, a dona do salão tem que atender. Então assim, a gente nunca quis ser ator desse, desse modelo. O Bioma é uma solução de venda de produto com barreira de entrantes, com contratos de longo prazo. Então assim, o cara não vai virar um laces mas eu vou ensinar ele a fazer sustentabilidade de integração, eu vou neutralizar as emissões de carbono dele, eu vou ensinar ele a trabalhar com os, com os tratamentos, com uma grande mudança que vai acontecer no setor, que é o nosso, essa é a nossa poesia, mas o Leicester já é benchmark para isso, tá? já é a referência disso, benchmark que eu não, não gosto de falar, é, que é o seguinte, trocar o eu pelo nós. O mercado de beleza profissional é um mercado ancorado na potência que um indivíduo tem de fazer uma cliente voltar. A gente não quer isso. Então, a gente fala o seguinte, o bioma, ele vai alfabetizar o cara numa tecnologia, fechar um caixa, fechar um caixa. Uma coisa entendeu? super simples. É, fazer, implantar um CRM, entendeu é, desenvolver mais para frente um modelo de ERP, entendeu? que é o que vai acontecer. É um movimento de consolidação por venda de produto com indivíduos que têm alguma similaridade, sinergia no que acreditam. Então, por exemplo... O que, que a gente quer? A gente quer chegar a 500, 600 biomas em 5 anos, tá? A gente quer um dia poder fazer uma convenção e poder colocar tudo dentro de uma sala. Coisa que você não consegue fazer hoje, porque muitos querem se matar, entendeu? São então, é, quando eu consigo crescer, desenvolvendo cultura, desenvolvendo, desenvolvendo uma forma de coletividade, respeitando a sua marca local. Então, se você tem o João Her, você vai virar bioma João. Okay? Você, com o bioma João, vai ser um concorrente do bioma Delton. Delton. Yes. Entendeu? <risos> então, eu vou ter dois biomas numa cidade que não se canibalizam, que não se batem, que não se espancam, com suas tabelas de preços livres, que vocês fazem o que vocês querem, como é numa multimarca de moda hoje. Okay? É, e você vai poder vir para um encontro e nós temos dores comuns. A tua arquitetura é sua, o seu estilo de negócio é seu. Se você quiser, eu tenho CRM para você. Se você quiser, eu tenho Fintech para você. Se você quiser, eu tenho governança para você. Agora, assim, eu não vendo isso. Isso eu faço num formato que, tipo assim, ó esse ecossistema funciona muito bem para gente entendeu Se servir para você, você é bem-vindo. Se não, se não for legal, tá aqui o produto, tem um produto mais natural, compense carbono e assim vai. Sim. Não use plantas de plástico. Replicar
1: as boas práticas e, principalmente, Chegar onde você não consegue chegar hoje né? É,
0: porque hoje quem vende produto profissional Tá ancorado em Tipo assim, ah, por que eu vou comprar um produto Profissional da marca X Porque o modelo de educação deles É foda pra caralho Todo mundo tem modelo de educação bom Ninguém, se, se você perguntar para o pior cara de educação, ele acha que é o melhor modelo de educação, entendeu? A gente não é a educação, a gente, nós somos entrega, nós somos 60 mil atendimentos com colaboradores de 15 anos. A maior dor do setor de beleza é o cabeleireiro que sai e trabalha no outro lado da rua para todo mundo. Os nossos colaboradores têm 15 anos de casa, 12 anos de casa, 8 anos de casa, 6 anos de casa, entendeu? Nosso turnover alto é só no primeiro ano. Passou o primeiro ano, o turnover é de 3% a 5%, com 3, 4 ações trabalhistas. Então, tipo assim, a gente cuida dos caras. A gente, a gente acabou de voltar de Buenos Aires, a gente foi levar lá 20 profissionais para um treinamento de coloração em Buenos Aires, duas semanas atrás. Não seria mais barato <risos> trazer o professor? Muito mais barato trazer o professor de Buenos Aires do que levar 20 pessoas para lá. Mas você levou 20 pessoas para lá, eles fizeram aulinhas de tango, fizeram uma degustação de vinho, fizeram, fizeram um conhecimento na prática em três dias com o um produto dentro do centro técnico da fábrica, que é a nossa fábrica lá. Então, esse tipo de coisa muda a régua cultural das pessoas. Isso não está na tabela de preço, isso não está em nenhum outro lugar. Isso é experiência. Eu costumo falar o seguinte, você fala de experiência na tua rede para o consumidor e qual é a experiência que está gerando para o teu colaborador? Tem que, tem que ter alguma escala, não precisa ser a mesma frequência, mas tem que ter. Então, isso gera cultura. Isso gera uma potência de negócio que as pessoas querem, entendeu? Que as pessoas querem pertencer.
1: O, o Tiago, né, da, da Vitrine Retail, falou muito de cultura, né? Você falou do turnover no primeiro uhum. ano. Provavelmente é, é, é essa adaptação de cultura. que Quando você Perfeito. tem uma cultura muito forte ou ela te atrai, você fica ou ela te expelle
2: exatamente é um processo natural. É natural o primeiro
0: ano ela não ela a gente ainda não é tão eficiente para fazer ela ser percebida essa é a, essa é a questão mas assim é, o, o grande o grande negócio da gente eu costumo falar o seguinte o que, que nós somos nós somos uma empresa de gente que trabalha no mercado de beleza e que tem que ter uma entrega 360 com estética, com, com design. Tem um, tem um designer americano, que eu não lembro o nome, que fala o seguinte, que o belo está para o urbano igual a árvore está para a floresta. Então, se você constrói um ambiente, esse ambiente tem que ser agradável. A cozinha do salão, para os colaboradores, tem que ser tão maravilhosa, tão agradável quanto é o espaço que a cliente senta para pagar o ticket médio. Então, assim, não acontece. E na moda, pior ainda, né? Na moda, você vê lojas maravilhosas nos shoppings e você vai nos escritórios, são só tranqueiras. São é. coisas. Não sei se vocês vão <risos> querer colocar isso no ar, mas assim. <risos> mas precisa sacudir as pessoas, não, aí, você se é, especializa no tecido. Você, vai, você, você encontra uma matéria-prima que é, é a matéria-prima tecnológica do futuro, feita de pet de sustentabilidade. Aí você vai lá para a fábrica e é aquele cara que trabalha e produz de um jeito que não é. Não precisa nem. Não estou falando de mão de obra escrava. Estou falando de processos que não são motivadores para o cara querer voltar lá no dia seguinte, entendeu? A nossa, o nosso escritório, a entrada é a cozinha. Você entra numa, no nosso escritório, no nosso back-office, você entra pela cozinha. A nossa recepção não tem recepcionista, tem uma cozinha. Porque é na cozinha que você troca cultura, é na cozinha a gente almoça todo dia todo lá. Todo mundo junto. Todos é os colaboradores almoçam lá todos os dias. Então, então, a gente pratica aquilo que a gente acredita. Sensacional.
1: Sensacional
2: mesmo. É, não, e é, e é uma experiência de fato, tá? A hora que você entra ali no escritório, é um mundo à parte. Né?
1: É. É. No escritório eu posso ir, agora eu não posso viver a experiência
0: ali. É, não, não você bar... pode, <risos> você pode. Eu vou agora botar meu vendedor para fora aqui. Uh, a, como que você enxerga spa e massagem? Você já imagina uma maca, né? Deitadinho, recebendo uma massagem e tal, lá com o seu roupão, sua sunga, pelado, o que você quiser, ok? Uhum. No laces, você pode sentar numa poltrona como essa e receber uma massagem de ombro. E no seu cabelo, couro cabeludo, pescoço, não importa se você tem cabelo ou não, entendeu? Você vai receber uma massagem que você vai ser abduzido. Você vai falar assim, meu, cadê minha cabeça? a minha cabeça, quero minha cabeça de volta, entendeu? Então, tipo assim, no processo de quem faz o tratamento, essa massagem ativa a circulação. No processo de quem não está preocupado com a questão de queda de cabelo, coisa e tal, essa massagem vai te proporcionar um bem-estar, vai te, te o que a gente fala assim, te, a descompressão do caos urbano, entendeu? Esse é o, esse é o objetivo dela, entendeu? E é baratinha são 17 mil reais essa massagem, você consegue <risos> fazer em qualquer uma das unidades. Sim, só mentira, ficou... mentira, mentira. Não, é super barato, super acessível, não, não, e te rouba. Não te rouba nada, te dá Investe. 20 minutos, 30 minutos. Tem uma meditação guiada. Se você quiser, você coloca. Imagina, você está no pau, correndo em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, isso aqui e tal, tá, ou em um dos nossos biomas, entendeu? E aí você está lá tá loucura isso aqui. Vai fazer uma massagenzinha só de ombro. Meia horinha. E coloca o fone de ouvido e você escuta a meditação guiada. Velho. Você Vai para outro
2: mundo. Você
1: volta para o game. Vira a chave e volta em outra frequência, né?
2: É, eu, eu, eu vou começar um negócio no, no Laces. Assim, não que eu, que eu precise, tá? <risos>
0: não, mas dá, dá. Não, hoje, hoje, hoje é. assim, tem muito recurso. Tem muito hum. recurso, tipo... Tanto processos de tratamento para você no resolver João, questões de calvície, quanto implantes extremamente eficientes e cada vez mais acessíveis.
2: Olha que sacanagem.
1: <risos> não que ele precise, a mas... Ave, mãe, é um sacanagem, hein? Mas vamos colocar no, nos stories isso aqui.
0: Mas eu vou falar, falar de cabelo e falar de produto, tem que ter a crise. É. Né? Porque aí eu tô cometendo uma apropriação em Não, porque...
2: e, e, e assim, eu ouvi a história do Laces também contado pela Cris, é, é. é emocionante. É um negócio que, é. que arrepia. Porque é aquilo que a gente falou desde o começo e que permeou todo o nosso bate-papo aqui. É verdadeiro. Então todas as ações que fazem, desde o criativo da rede social,
0: tem uma exigência altíssima para não ferir Sim. tudo que a gente conversou. Sim. É, eu, 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 a, gente, a gente se preocupa muito com a integridade do que do que a empresa escolheu como trajetória de crescimento, a, a forma de construir produto, a forma de, de provocar as pessoas, esse, aquele, tal, é, e aí nesse sentido eu falo assim, ontem assim, anteontem fiquei, fiquei muito feliz com a, com, com a palestra, com, com assim a gente foi muito foi, foi muito caloroso, né? Você tem mil pessoas e quando eu cheguei no escritório eu chamei todas as pessoas do escritório para convencê-los de que eu era a voz deles, não era o Itamar que estava falando. Eu era a soma do todo. Isso não é hipocrisia. Porque o, o indivíduo que constrói um negócio que hoje tem 300 colaboradores, nove unidades, entendeu? Tipo, estamos crescendo. A gente, esse ano a gente. Esse ano a gente tem 35 anos, esse ano a companhia deve crescer. Até o final do ano, com loja nova e tal, 60%, 70%, entendeu? Então, tipo assim, tem uma conta para pagar gigantesca que a pandemia deixou. Mas isso é, a, é, a, <risos> a é a, que... isso é daquelas coisas que tudo que deverá ser meu encontrará uma forma de uma chegar forma. até <risos> mim, entendeu? Inclusive, alavancagem, entendeu? E quando eu faço isso e junto essas pessoas e me esforço de, de, de humildemente de falar assim: olha, é, puta, eram vocês que estavam naquele palco. A minha voz era a voz de vocês. Eu juro, eu estou do, do fundo do meu coração querendo que eles continuem acreditando que tipo assim não há empresa de dono, não há empresa de ser profissionalizada. entendeu Agora, isso não quer dizer que eu não dê justa causa. Isso não quer dizer que a gente não exige menos do que o navio Excelente. com as condições no porto, porque foram dadas as condições, a vela e tudo e tal. Traga o navio. entendeu Então, tipo assim, isso é compromisso. entendeu então acho que essa é a, essa é a minha mensagem.
2: Sensacional,
1: Sensacional. <risos> Isso aí vai virar nosso... É. Sensacional né? é, E assim, a gente passou por ESG, cultura, inovação, técnico um Puta papo Que eu acho que merece um bis com, com a Cris, né? Ah, com 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 os que marcaram um próximo Com né? certeza
2: Sem dúvida Só o primeiro passo é, Seu Cara, meu resumo, eu acho que é, A gente trouxe muita verdade hoje, né? E na moda a gente vê pouca verdade ou assim raras verdades vamos dizer assim é, é possível você ter uma boa frente de marketing e esse marketing ele é mais poderoso quando ele vende a realidade tudo que acontece dentro você de uma forma é, com uma boa habilidade colocar para fora mas com verdade então eu acho que o, o, o principal resumo é você praticar aquilo que, na verdade você vender aquilo que você pratica Ou praticar aquilo que você vende né? No final do dia eh, O seu consumidor final ele é cada dia mais exigente Não importa se na moda, na beleza E se você dá indícios De vender algo que você não é A tendência natural é que esse consumidor Cada vez mais perceba Sim. Hoje tem rede social Hoje tem, eh, eh, tá todo mundo exposto Teto de vidro, então Eu acho que o grande resumo é através da verdade Construir uma história que é digna de admiração e eu tenho prazer de isso. participar e conviver.
0: Que legal.
1: Até porque se uma hora ou outra você vai escorregar e vai mostrar quem você
0: realmente é. Isso. É. É, é exatamente. É isso. A minha mãe fala que o diabo faz a panela, mas não dá tampa. Entendeu? <risos> então, eu acho que nessa, nessa direção, é, eu acho que é assim, a gente... Muito na boa, entendeu? a gente tem maior paixão no que faz, sabe o que é, a gente acredita no, que, no nosso potencial, a gente tem um potencial monstruoso para o futuro, para internacionalizar, a gente vai fazer isso no tempo certo, no, no, com o dinheiro certo, e a questão é a seguinte, é, a gente não se considera sucesso Específico de alguma coisa. Sucesso de escalabilidade você tem que ter, você tem que ser bom de escalar, você tem que ser bom de produto, você tem que ser bom de serviço, você tem que ser bom de NPS, tudo isso é premissa, tá? O que a gente tem que ter realmente fiscalização de sucesso é entender a integridade da tua escolha de empreender. A forma que você está crescendo é aquilo que você quer, então isso eu considero que a gente é bem sucedido. Hoje eu tenho 300 pessoas que a gente trabalha junto, que assim, eu me esforço, embora, embora eu seja o cara mais exigente da empresa, eu me esforço para não ser chefe deles, eu me esforço para não ser dono de empresa, eu me esforço para não ser CEO, não tem crachá, não, não importa. Mas eu digo para você, qualquer horário do dia, qualquer um dos colaboradores falar, preciso de vocês uhum. aqui, eles vêm. E se eles pedem, a gente também está lá. Eu acho que é isso. Cultura. Entendeu? A cultura, eu diria que a gente é muito bem sucedido. É, é sensacional. sensacional isso.
1: E para conhecer um pouquinho mais do Laces, onde a gente encontra... Instagram, site.
0: Oh, eu acho que as, as se você quer, quer conhecer o Laces, você tem o Instagram Laces and Hair, né? É, a Cris tem uma história linda, acompanhar a Cris também acho que é muito legal, Cris Jules Laces, né? Então Laces and Hair, tá? E Cris Jules Laces, tá? É, e o bioma.salon é o é o nosso é o nosso produto, é o nosso ecossistema para venda de produto em outros salões perfeito. com exclusividade porque tem que ter barreira de entrantes perfeito a gente acredita em coisas DNA. a gente tem poesia mas a gente também sabe o que é importante para crescer DNA. No,
1: tanto no Instagram quanto no site dá para fazer o, o agendamento
0: se, é o, o João o João está cuidando disso né <risos> dá sim dá sim dá sim tá a gente sendo pelo site pelo o Instagram também se consegue fazer lá Uh, um contato, tá tudo certo, entendeu? Boa. Time de relacionamento interno. Isso. E, e aí fica. E confite. a gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu vou apanhar do Hugo Slow Beauty, né? É, Slowbeauty.com.br, primeiro portal de consumo consciente do Brasil, com mais de 60 marcas, veganas, naturais, não testadas em animais. Então, de qualquer lugar do Brasil, você consegue entrar no Slow e você vai ter anamnese, você tem uma série de processos lá, produto certo pro teu cabelo tá lá, com marcas que são marcas fresh, né? São marcas inovadoras, marcas novas do no mercado. Sem marcas ser... pouco previsíveis e... com alta performance.
1: E já é e-commerce, né? Pra
0: é o e-commerce, tá ah, lá. Pro consumidor, Entendeu? Roda Vtex, é bonitinho, é bem é, de gente grande. Legal. É. Maravilhoso. E já fica o convite para a
1: gente fazer um, um webinar. Um convite para os dois aqui fazer um webinar Bater um papo é, de ESG na prática Então, sem mimimi, sem conversinha Quero ser mais sustentável O que, que eu preciso fazer? Então a gente faz esse webinar Disponibiliza lá no Uclass Já fica aí para vocês travarem a agenda
0: Maravilha. Só, só como advertência A gente não é especialista em sustentabilidade A gente é praticante, tem boas Sim. práticas Bons cases e vai compartilhar tudo o que a gente sabe Exato. Maravilhoso Para mim, mim é
1: credencia como maior especialista Não, imagina <risos> Se a ONU disse, eu tenho não. que
0: concordar. Não, <risos> <Tudo> <risos> Quem,
1: somos nós, né? Quem
0: somos nós. <risos> Super obrigado. Prazerzaço. E meu parabéns. A moda é um dos maiores propagadores de sustentabilidade, se ela quiser. Mas não através do marketing somente. Tem que na mostrar prática. na tecnologia. Tá? É isso. Obrigado demais, tá Legal.
1: Show de bola, gente. Prazerzaço falar com vocês. Galera, espero que vocês tenham curtido. Vão lá no Instagram... No post eu vou marcar o Ita, marcar o Laces lá também, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, pergunta que eles vão responder para vocês. Forte
0: abraço, até a próxima. Tchau, Bora tchau, lá, gente. valeu.